0: Als wir dieses Interview Anfang Oktober mit Professor Kugelmann aufnahmen, waren die Fronten verhärtet. Eine Lösung im Brexit-Dilemma schien in weiter Ferne. Obwohl ein Brexit mit Deal nun wieder in Reichweite ist, müssen sich Unternehmen damit befassen, wie eine Datenübermittlung in Drittstaaten rechtskonform gestaltet werden kann. Dazu gibt Professor Kugelmann konkrete Tipps. Und neben der Brexit-Frage haben wir uns natürlich auch intensiv mit Themen wie Privacy Shield, Schrems 2 und Datentransfer zum Beispiel nach China beschäftigt. Hören Sie nun die Folge Datenübermittlung ins Ausland mit Professor Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Severin Putz. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast. Wir diskutieren regelmäßig mit spannenden Gesprächspartnern über aktuelle Themen aus Datenschutz und Datensicherheit. Als Co-Host begrüße ich wie gewohnt Oliver Schonschek. Hallo Oliver. Hallo Severin, ich freue mich auf das Gespräch. Als heutiges Thema haben wir uns die Datenübermittlung ins Ausland vorgenommen. Und wir freuen uns sehr, dass uns Professor Dr. Dieter Kugelmann, Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz, für dieses Interview zugesagt hat. Herzlich willkommen, Herr Professor Kugelmann.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich freue mich.
0: Datentransfer ins Ausland ist ja Normalität, wenn man an das Online-Shopping, an soziale Netzwerke und den internationalen Zahlungsverkehr denkt. Rund um den Brexit wurde und wird diese Datenübermittlung aber auch als ein wesentliches Problem dargestellt. Warum ist das so? Oliver, kannst du für mich und unsere Hörer den Hintergrund nochmal erklären? Ja, sehr gerne mache ich das. Man sagt ja, der Datenverkehr kennt keine Grenzen.
2: Er ist international, die Wirtschaft agiert bekanntlich zunehmend global. Und gleichzeitig gibt es Datenschutzvorgaben, die sich auf bestimmte Länder und Regionen beziehen. Wirtschaftsverbände beklagen deshalb regelmäßig, der Datenschutz erschwere den internationalen Datenverkehr. Und schaut man in die Datenschutzgrundverordnung, so stellt man fest, dass sie für die Übermittlung personenbezogener Daten in ein Land außerhalb der EU, des EWR, besondere Regelungen vorsieht. Man findet hier insbesondere als Möglichkeiten für rechtskonforme Datentransfers in die sogenannten Drittländer die Feststellung der Angemessenheit des Datenschutzniveaus im Drittland durch die EU-Kommission, dann das Vorliegen geeigneter Garantien oder Ausnahmen für bestimmte Fälle. Und in den letzten Monaten wurde ja viel über Privacy Shield berichtet. Das Thema Brexit und UK als Drittstaat über Nacht ist hochaktuell. Und Herr Professor Kugelmann, Sie haben sehr früh auf die Folgen eines No-Deal-Brexits aus Datenschutzsicht hingewiesen. Könnten Sie uns kurz erklären, was genau das Problem ist bei einem No-Deal-Brexit und wie der aktuelle Stand, soweit man das sagen kann, beim Brexit zu bewerten ist?
1: Nun, dieses frühzeitige Hinweisen hat ja den Sinn, dass sich die Verantwortlichen darauf einstellen können, dass sich die Situation ändert, denn im Falle eines Brexit, also eines Austritts des Vereinigten Königreichs äh, von Großbritannien und Nordirland aus der EU, ist das Vereinigte Königreich Drittstaat, wenn es keine spezifischen Regelungen gibt. Das heißt also, im Falle eines No-Deal-Brexit, im Falle also eines äh, Austrittes ohne spezifische Regelungen für alle möglichen Bereiche, etwa auch den Datenschutz, ist äh, das Vereinigte Königreich auf dem Stand von Chile äh, oder China. Das heißt, äh, mit anderen Worten, äh, die vereinfachten Möglichkeiten des Datenaustauschs innerhalb der EU entfallen. Und ähm, wir wissen alle, dass wir nichts wissen äh, hinsichtlich der konkreten Umstände des Brexit. Äh, Das heißt, ähm, man kann dann nicht immer noch hoffen, dass ein Austrittsabkommen geschlossen wird. In dem Entwurf, den wir vorliegen haben, war ein Übergangszeitraum zur Anwendung des Unionsrechts drin. Also mit anderen Worten, wenn wir einen Deal hätten, einen Vertrag, äh, dann würde da wahrscheinlich drinstehen, wir machen es erst mal weiter, wie bisher, bis was genauer geregelt haben. Wahrscheinlicher ist aber die Alternative No Deal, also kein Abkommen, ungeregelter Zustand heißt, die Grundverordnung gilt unmittelbar. Und die Konsequenz dann ist, dass Datenübermittlungen in das Vereinigte Königreich, nach England, nach Schottland und umgekehrt genauso zu behandeln sind wie eben andere Übermittlungen in Drittstaaten, mit der Konsequenz, dass wir dann die von Ihnen angesprochenen spezifischen Regelungsgründe, also die spezifischen Rechtsgrundlagen brauchen, um überhaupt eine rechtmäßige Datenübermittlung vornehmen zu können.
2: Und, und das kann ja, Sie haben da ja auch so, das so schön bezeichnet, ich glaube, das waren Sie ja, die gesagt haben, Drittstaat über Nacht, das tritt plötzlich ein und umso wichtiger ist es, sich eben darauf vorzubereiten, diesen Plan A und B zu haben, je nachdem, was geschieht, eben schnell reagieren zu können weil man ja ansonsten, also Großbritannien ist ja ein wichtiger Wirtschaftspartner von Deutschland und von anderen EU-Ländern und dementsprechend gibt es da ja einiges an Datenübermittlung ohne dann rechtliche Grundlage im Fall des Falles. Und da gilt es dann schnell, aber überlegt zu reagieren. Und deshalb fanden wir das sehr, sehr gut, dass sie da sehr frühzeitig und ausführlich darauf hingewiesen haben und dass es da ja auch von der Datenschutzkonferenz entsprechend einen Beschluss gibt. Da warten jetzt sozusagen alle ganz gespannt darauf und müssen aber diese Wartezeit nutzen für die Vorbereitungen und wir haben ja leider nicht nur das Thema, so hochaktuell und wichtig das ist, mit dem Brexit oder eben No-Deal-Brexit, sondern wir haben ja auch mit anderen Staaten Datenübermittlungen. Und da werde ich gerne über das Stichwort Privacy Shield sprechen. Was gibt es denn hier für einen aktuellen Stand?
1: Ähm, also, erlauben Sie mir noch einen kurzen Nachtrag zum, äh, zum Brexit. Sehr gerne. Ähm. Sehr gerne. Weil äh, Sie sagen zu Recht, man muss sich darauf vorbereiten. Also eigentlich ähm, läuft das auch schon. Ich weiß es von Großunternehmen, die seit zwei Jahren in den Vorbereitungen sind. Ähm, dann ähm, da geht es eben auch darum, um äh, entsprechende vertragliche Gestaltungen, die es gibt. Inzwischen werden nach meiner Information sogar Algorithmen eingesetzt, um die Verträge dann sozusagen umzuschreiben. Ähm, aber im Ver- äh, soweit das eben überhaupt machbar ist, und äh, die weiteren vertraglichen Grundlagen eben sozusagen automatisiert dann zu erhalten, und ähm, vielleicht ähm, auch, äh, was heißt das konkret? Das heißt, für, ähm, wenn es einen ungeregelten Brexit gäbe, in der Tat, dass dann ähm, äh, Verantwortliche auch darüber informieren müssen. Das heißt, jeder muss sein Informationsblatt, seine Datenschutzerklärung auch ändern, weil äh, man darauf schreiben muss, künftig äh, ab dem 31. Oktober steht zu befürchten, reinzuschreiben zu müssen, wir übermitteln Daten in das Drittstand, Drittland Vereinigtes Königreich. Also es gibt durchaus Pflichten, die jeden treffen, um nicht nur die Rechtsgrundlage neu schaffen, sondern das hat eben auch weitere Folgen, auch in der internen Dokumentation, die mhm. man dann machen muss. Also sind Umstellungen auch in der internen Datenschutzmanagement angezeigt. Absolut. Also, ja, für.
2: Neben den Datenschutzhinweisen, wie gesagt, neben den Verträgen, Auftragsverarbeitung, Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Datenschutzkonzepte, wo man sagt, welche Garantien, was habe ich denn jetzt überhaupt, wie wie bewerte ich vielleicht ein Zertifikat, das mir vorgelegt wird? Also da kommen wirklich spannende Fragen auf.
1: Genau, und das ist halt eben auch der Hinweis, es kann ganz viele betreffen, weil natürlich haben wir die besten und vielfältigsten Beziehungen zum Vereinigten Königreich. Und ähm, deshalb hätten wir ja auch gern, dass die drinbleiben, aber tun sie halt nicht. Und das muss man halt dann bewerten. Und da muss man halt gucken, muss jeder für sich gucken oder gucken lassen oder schon geguckt haben am besten, was würde das bedeuten. Weil genau genommen ähm, ist es halt dann, äh, Sie haben gesagt, recht gesagt, Drittstaat über Nacht. Wenn es zum 31. Oktober ein Brexit gäbe, so dass am äh, 1. November alles andere rechtzeitig ist, was dann passieren würde. Und das mhm. darauf muss man eben gefasst sein.
2: Mhm. Wahrlich und ich hatte vorhin das Stichwort Privacy Shield in den Raum gestellt und letztendlich, wenn man es vergleicht UK und USA, haben wir mit USA ja zumindest das mit dem Privacy Shield und mit UK hätte man dann gar nichts erstmal.
1: Richtig, also das ist halt dann wirklich der Unterschied. Eine Möglichkeit, Daten angemessen zu übermitteln ist ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, dem sagt dem Staat so und so, also ähm, Andorra, ja. Äh, da ist es äh, so, wenn ihr es dahin übermittelt, äh, da gehen wir davon aus, angemessener Standard, wir haben es geprüft, die Sache läuft. Und das Privacy Shield ist ja eine spezifische Form eines solchen Angemessenheitsbeschlusses. Das heißt also eine im Prinzip Verabredung ähm, zwischen der ähm, EU und den, den USA, dass die ähm, Unternehmen, die sich dort ähm, in diese Liste eintragen lassen, also in diese Privacy Shield Liste, äh, das Datenübermittlungen an denen und zwischen denen und in der EU äh, in Ordnung sind. Äh, Das ist die Grundlage, wobei man sagen muss, ähm, auch das ist wackelig. Äh, Wir haben zwar dann damit eine Grundlage im Moment äh, und ähm, wer den Privacy Shield nutzt, kann ihn ja erstmal auch weiter nutzen, aber es gibt ähm, auch jährliche Prüfungen. Mhm. Ähm, Und sowohl 2017 wie 2018 war die äh, Kommission ähm, äh, in Washington und hat äh, durchaus äh, kritische Fragen gestellt äh, und äh, gerade vor äh, zwei Wochen war es die dritte Review also da war wieder ein, eine Gruppe der aus der EU auch in der Beteiligung der Datenschutzbehörden in Washington äh, und ähm, äh, es hat da Fortschritte gegeben wir haben also immer bemängelt ähm, äh, dass die Amerikaner aufgrund ihrer Rechtslage Rechtsschutz für Amerikaner gewährleisten aber keinen Rechtsschutz für andere also für Europäer mhm. äh, und äh, äh, dass wird durch eine Ombudsperson ähm, ausgeglichen, an die man sich wenden kann. Also wenn man einen Stress, Streit hat mit dem Verantwortlichen und man sagt, das ist nicht in Ordnung, äh, kann man sich an diese unabhängige, unb- halbwegs unabhängige Ombudsperson wenden. Die ist inzwischen ernannt, das war lange Zeit nicht der Fall, aber halt nicht ganz unabhängig. Insoweit mhm. nach wie vor Bedenken gegenüber der Ausgestaltung dieses Privacy Shield, aber erstmal hält der, äh, der Schutz dieses Privacy Shields für Datenübermittlungen, Also bis auf Weiteres kann man ähm, sich unter diesen Schutz begeben, wenn man Daten in die USA übermittelt.
2: Okay, das ist auch äh, nochmal ein wichtiges Update für uns alle, gerade zu dem jetzt äh, kürzlich wieder stattgefundenen Review. Und ob No-Deal-Brexit und Privacy-Shields, ob das nicht alles schon Themen wären, die einen genug beschäftigen bei Datenübermittlung, haben wir da noch dieses Stichwort Schrems 2, Verhandlungen vor dem Europäischen Gerichtshof. Könnten Sie uns dazu noch was sagen, was das bedeutet für Unternehmen in Deutschland?
1: Ja, also der ähm, Schrems 2 ist, wie ähm, unschwer zu erkennen, Nachfolger von Schrems 1. Schrems 1, war das EuGH-Urteil das gesagt hat, Übermittlung USA, gehen nicht nach altem Recht. Daraufhin gab es das Privacy Shield. Ähm, Schrems 2, also die, dieses Verfahren betrifft äh, konkret ähm, den österreichischen Aktivisten Herrn Schrems, der sich wendet gegen äh, insbesondere immer wieder Facebook. Und Nun ist es so, dass Facebook Irland sich bei Datenübertragung in die USA auf diese Standardvertragsklauseln stützt. Die Standardvertragsklauseln sind ja ein gebräuchliches Instrument. Die Europäische Kommission hat also standardisierte Vertragsklauseln entwickelt. Äh, wenn man die nutzt und sich vertraglich auf die stützt, kann man Daten in Drittstaaten übermitteln. Das ist eigentlich das gebräuchlichste und wichtigste Instrument, für ähm, die Datenübermittlung und Drittstaaten äh, und insbesondere natürlich gerade auch ähm, äh, für grenzüberschreitend tätige Unternehmen wie Facebook ein äh, wichtiges Element. Ähm, nun ist der Haken bei der Sache, ähm, wenn man das in die USA übermittelt, die Daten, äh, dass diese Daten damit dem Zugriff der amerikanischen Sicherheitsbehörden unterliegt. Also NSA und, und Kollegen äh, können nach amerikanischem Recht eben die Hintertür öffnen und äh, sich an die Daten dran begeben. Äh, deshalb hat der irische oberste Gerichtshof gesagt, das könnte die generelle Unwirksamkeit dieser Standarddatenschutzklausel nach sich ziehen, weil eben nicht gesichert sei, dass die hinreichend, Datenübermittlung hinreichend sicher ist, ähm, wenn doch jede amerikanische Sicherheitsbehörde dran kann. Mhm. Stand ist also dann, es gab jetzt also eine mündliche Verhandlung vom EuGH in Luxemburg. Also das Urteil steht noch aus. Wir wissen also nicht, wie es ausgeht. Vor äh, Gericht nach hoher See sehen wir bekanntlich in Gottes Hand. Aber natürlich ist jetzt in der Tat die Frage, wackelt jetzt auch noch das verlässliche Instrument der Standarddatenschutzklauseln? Also in der mündlichen Verhandlung, 9. Juli war das, haben die meisten Beteiligten, auch der, auch der Europäische Datenschutzausschuss, sich in Richtung auf eine zumindest grundsätzliche Wirksamkeit dieser Standarddatenschutzklauseln geäußert. Also anders gesagt, keiner will, dass jetzt jeder Datenverkehr mit den USA zusammenbricht und die Wirtschaftsbeziehungen in die Knie gehen. Und deshalb kann man davon ausgehen, dass zumindest äh, bis auf Weiteres erstmal hält, aber es kann auch gut sein, dass der Europäische Gerichtshof sagt, anhand dieses Falles gucken wir uns mal an, wie es läuft und stellen gewisse Anforderungen oder wollen gewisse Gestaltungsmechanismen. Es kann auch sein, dass es sie für unwirksam erklärt. Dann äh, hätten wir allerdings in der Tat die Situation, dass auch die Datenübermittlungen auf dieser Rechtsgrundlage dann äh, eine andere suchen müssten ähm, und ähm, das äh, wollen wir eigentlich auch alle nicht. Ich gehe jetzt eher davon aus, wenn Sie meine Einschätzungen wollen, mhm, dass gerne. hier die Tür geöffnet wird, um im Einzelfall zu sagen, bestimmte Standardvertragsklauselbeziehungen zwischen A und B, die klappen nicht, die verstößen gegen die Grundsätze der DSGV aus bestimmten Gründen, also eine Einzelfallbewertung möglich wird. Aber ich gehe jetzt erstmal nicht davon aus, dass das Instrument als solches kippt, sondern dass man irgendwie ein paar Stellschrauben dreht uns weiter bestehen lässt, nur kann eben in der Folge dann noch, drauf, dann noch die Verantwortlichen zukommen, dass man da vielleicht dieses und jenes ein bisschen nochmal prüfen muss.
2: Okay, ja, also man sieht äh, Herausforderungen über Herausforderung Baustelle über Baustelle, <lacht> aber es gibt zum Glück ja auch Instrumente, auch wenn die äh, erst so in der Entwicklung sind, die mit der Datenschutzgrundverordnung äh, gekommen sind und langsam auch Realität werden, die in dem Bereich der geeigneten Garantien helfen könnten, Grundlage für eine Datenübermittlung in einen Drittstaat zu bilden. Und da werden ja genannt in der Datenschutzgrundverordnung Datenschutzzertifizierungen und Verhaltensregeln. Könnten Sie uns dazu was sagen?
1: Also das äh, sind Instrumente, die die Verantwortlichen dem Grunde in der Hand haben. Bisher haben wir ja immer von Dingen geredet, wo die Kommission mit den USA was macht oder wo man eben zumindest vertragliche Beziehungen äh, aufbauen muss. Hier ist in der Tat so, äh, auch das sind natürlich Zweierbeziehungen, aber ähm, da kann auch mal ein Verantwortlicher die Initiative ergreifen. Ähm, das läuft so, ähm, Zertifizierungen heißt ja, ich äh, drücke einen Stempel drauf, wenn das Datenschutzniveau okay, okay ist. Mhm. Das heißt also, ähm, der Verantwortliche äh, im Drittland ähm, äh, wird aktiv und sagt hier, ähm, ich sitze zwar in... Malaysia oder in Singapur oder sonst wo. Aber ähm, ich bin auf dem Stand der Grundverordnung und lässt sich eben so ein Siegel ergeben ähm, Und ähm, damit kann man eben mit dem problemlos dann äh, Daten austauschen. Ähm, weil der ja sozusagen das, was, das, was man sonst generell sagt, ja, ähm, also angemessen eine Situation hat dieser Verantwortliche eben für sich selber hingekriegt. Ähm, die, äh, das ist also die eine Möglichkeit. Das zweite sind Verhaltensregeln, Codes of Conduct, Verhaltensregeln für gewisse Verbände, Vereinigungen. Also wir haben zum Beispiel Verhaltensregeln in Deutschland für die für die, die Wirtschaftsauskunftteilen für Schufa und ähnliche. Die sagen, bei uns sind immer die ähnlichen Dinge, die eine Rolle spielen. Und wenn man so und so verhalten, ist das okay. Und wenn also ein außereuropäisches Unternehmen zu so einem bestehenden Verbund dazukäme, also mal, die Versicherungen hatten sowas auch, die haben es im Moment jetzt nicht mehr aktuell, aber mal angenommen als Beispiel, die Versicherungen hätten jetzt sowas, die deutschen oder europäischen, dann könnte eben eine Versicherung mit Sitz in, nach dem Brexit London oder eben mit Sitz äh, in äh, Chile sagen, ach, da schlüpfen wir auch mit drunter, wir treten den Verband bei oder sonst wie. Das heißt, wir machen es so, dass diese Verhaltensregeln für uns gültig sind. Auch da wieder die Idee, dann ist der Standard da, dann ist das Niveau gesichert. Das heißt also, wenn ich verantwortlich habe, die die Voraussetzungen erfüllen, obwohl sie in einem Land leben, das als Land, als Mitgliedstaat oder als Staat eben keine äh, entsprechenden äh, Niveaus gesichert hat, dann kann ich mit denen konkret dann in Austausch treten. Das heißt also, da geht es jetzt um einzelne Verantwortliche oder vielleicht um Gruppen von Verantwortlichen, äh, die mit diesen Instrumenten dann eben äh, unter den äh, DSGVO-Schirmen im Prinzip schlüpfen.
2: Okay, ähm, noch haben wir ja äh, so Datenschutzzertifizierungen, jetzt die wirklich den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung entsprechen oder Verhaltensregeln. Sie haben ja ein Beispiel äh, genannt, was wir äh, da in Deutschen haben. Aber noch sind diese Instrumente ja nicht sehr ausgeprägt. Wie sind da Ihre Einschätzung, Wird das äh, wichtig werden äh, als Rechtsgrundlage äh, für eine datenschutzkonforme Datenübermittlung?
1: Die... Ähm Zertifizierungen sind in Deutschland so geplant, dass die äh, Datenschutzaufsichtsbehörden äh, gemeinsam mit der Deutschen Akkreditierungsstelle ähm, äh, Privatunternehmen, die sagen, wir wollen zertifizieren, künftig äh, akkreditieren müssen erstmal. Also das Unternehmen XYZ kommt ähm, zu uns und sagt, hier, wir sitzen in Rheinland-Pfalz und wollen künftig Zertifizierungen im Datenschutzbereich machen. Äh, Könnt ihr uns mal akkreditieren, also uns bestätigen, dass wir so die Voraussetzungen erfüllen, dass wir jetzt auf dem Markt unsere Zertifizierung, unser Siegel, unser, unser Gütezeichen anbieten können. Wir haben jetzt als Datenschutzaufsichtsbehörden gerade, liegen gerade in den Endzügen unserer Verhandlungen mit der deutschen Akkreditierungsstelle. Also es gibt eben dann eben künftig eine Vereinbarung, wie wir das gemeinsam machen. Das hat uns der Bundesgesetzgeber so aufgegeben, da steht im Bundesdatenschutzgesetz drin, wir hätten es auch alleine gemacht, aber da steht eben drin, die DAX gemeinsam mit den Aufsichtsbehörden. Das kann also, ich sage mal, im nächsten Jahr anfangen zu laufen. Das heißt, dann würden die ersten privaten Unternehmen überhaupt in der Lage sein, Zertifizierungen in Deutschland zu vergeben. Und mhm. nach deutschen, deutscher Rechtslage und dann eben auch für Drittstaaten oder in Drittstaaten ansässige Unternehmen. Also ich vermute, das wird keine riesige Rolle spielen. Einfach vor dem Hintergrund, dass das eher doch ja für äh, einen Wettbewerbsvorteil für diejenigen ist, die im Land aktiv sind. Mhm. Äh, das wird sicher den einen oder den anderen geben, der sich diesem Verfahren unterzieht. Das kostet dann ja auch was, äh, ja. sich zertifizieren zu lassen von dem dann akkreditierten privaten XYZ. Und bei den Verhaltensregeln ist es auch so, also die schon die europäischen Unternehmen schrecken da etwas äh, zurück, weil das durchaus auch heißt, man muss sich kontrollieren lassen. Man muss äh, entsprechende Verpflichtungen eingehen. Also ich befürchte, ähm, diese beiden Instrumente werden sicherlich im Einzelfall, aber nicht in erheblichem quantitativen Ausmaß eine Rolle spielen.
2: Okay, ja, es ist immer wertvoll, äh, da eine Einschätzung zu bekommen. Sicherlich sollte man das weiter beobachten, was, was ob da vielleicht ein Wirtschaftsverband äh, Verhaltensregeln entwickelt und äh, dass das einem helfen kann. So. Aber es wird äh, die anderen Instrumente, die es gibt, die anderen Möglichkeiten, äh, werden sicherlich äh, zahlenmäßig äh, wichtiger sein oder in mehr Fällen zur Anwendung kommen. Und jetzt ist ein Unternehmen, stellen wir uns mal vor, das plant eine Übermittlung ins Ausland und steht jetzt vor all diesen äh, teilweise doch wackeligen äh, Situationen, wo man gucken muss, wie entwickelt sich das und was kommt da noch. Was würden Sie empfehlen, was sollte ein Unternehmen jetzt tun?
1: Also ähm, es ist in der Tat äh, gerade angesichts der hochdynamischen Entwicklung sehr sinnvoll, wenn man da die Augen aufhält. Aber erstmal muss man ja gucken, ähm, wie bin ich am besten abgesichert. <lacht> man, die, ähm, der erste Schritt ist natürlich, ähm, mit wem habe ich denn vertragliche Beziehungen? Also das wird man ja inzwischen schon, weil man das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeit da geschrieben hat, dann wissen. Das heißt also, ich sitze in ähm, Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz, in Bayern, in Nordrhein-Westfalen als Unternehmen, Hauptniederlassung und ähm, habe aber meine Personalverwaltung, lasse ich in, äh, in der Schweiz machen. Und da ist die Frage, wie sieht's mit der Schweiz aus? Da sieht's gut aus, denn die erste Frage ist, besteht ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission? Gibt es also eine generelle Regel, eine generelle Leitlinie, die festgelegt ist, wo die Kommission gesagt hat, was nach Grundverordnung geht? Wir haben das geprüft. Der Standard in Land X, also zum Beispiel Argentinien, Kanada, Neuseeland, Schweiz, Uruguay, Japan, seit neuestem auch, ist so in Ordnung, wenn ihr mit dortigen, Unternehmen kooperiert, Daten übermittelt, ist ist okay. Mit Mhm. anderen Worten, man muss ja gucken, mit wem man vertragliche Beziehungen hat oder Auftragsverarbeitungsbeziehungen wie auch immer. Angemessenheitsbeschluss wäre eigentlich das Schickste, aber es gibt es halt leider nicht mit allen Staaten. Wenn man das also, wenn man also sieht, ich habe bei meinem bin Maschinenbauhersteller und dass die Personalverwaltung eben dann nicht in Uruguay, sondern in Venezuela machen, da gibt es keinen Angemessenheitsbeschluss. Sie kriege ich es dann hin. Dann äh, gibt es eben diese Instrumente, die Sie auch geschildert haben. Im Moment würde ich noch am ehesten auf die Standardvertragsklauseln zählen mhm. Und sagen, okay, dann muss ich die abschließen. Ähm, die haben nur den Nachteil, ähm, die sind sehr starr. Also man äh, muss sozusagen mehr oder weniger das nehmen, was die Kommission da halt zusammengestellt hat, weil wenn man davon abweicht, äh, ist man eben nicht mehr auf der sicheren Seite. Deshalb äh, kenne ich einige Unternehmen, die sagen, das hilft mir gar nicht so weiter, weil es meine konkreten Bedürfnisse nicht berücksichtigt. Aber immerhin, das ist eine Möglichkeit, äh, also Standardvertragsklauseln. Was Unternehmensgruppen größere machen, äh, machen sie auch verstärkt, sind ähm, verbindliche interne Datenschutzvorschriften. Also ich habe meine Hauptniederlassung zwar in äh, Nordrhein-Westfalen oder Hessen, äh, aber... ähm, habe noch äh, zwölf Niederlassungen in der ganzen Welt, ähm, dann muss man intern Daten ja auch austauschen, klar. Auch dazu bedarf es Regeln, das sind diese Binding Corporate Rules, diese internen Verhaltensregeln. Also wir haben selbst äh, einige Anträge vorliegen, solche ähm, durchaus komplizierten Binding Corporate Rules für den internen Datenaustausch äh, im Unternehmen hinzukriegen. Aber da ist man dann allerdings auf der ziemlich sicheren Seite, dass das hält. Betrifft aber natürlich tendenziell eher größere Unternehmen, weil das schon ein großer Aufwand ist. Also die kleinen und mittleren, da wird es dann an der Stelle vielleicht eher schwieriger. Es gibt dann noch ähm, zwei Schlupflöcher für äh, ich sag mal, sag äh, einzelnere Fälle. Das eine ist, äh, man kann spezielle Verträge aushandeln. Also man hat keine Standardvertragsklauseln, die passen irgendwie nicht. Man hat jetzt nur die Beziehung zu dem Unternehmen X in Singapur. Ja? Und das kann man äh, dann machen, dass man diesen Vertrag von äh, einer Datenschutzaufsichtsbehörde dann genehmigen lässt. Äh, ist ja natürlich auch Zeit- und Kostenaufwendig, weil man es einfach ausarbeiten muss. Also nicht, dass die Aufsichtsbehörde was kostet, aber ähm, das dauert dann eben auch ein bisschen. Und es ist eben ein Einzelvertrag. Äh, und letztes Schlupfloch: Es gibt noch ähm, Ausnahmetatbestände auch nochmal für den Einzelfall, die jetzt nicht dauerhafte vertragliche Beziehungen betreffen. Sondern man sagt, Mensch, jetzt, äh, da muss ich ganz dringend mal ähm, die Daten ausnahmsweise mal äh, nicht in den, wie sonst immer, ähm, nach Frankreich, sondern eben in den Drittstaat übermitteln. Ähm, das ist dann der Artikel 49, ja, wo man eins Ausnahmestabbestände für den Einzelfall hat. Mhm. Nur äh, die allermeisten Unternehmen wollen ja gerade nicht Einzelfälle regeln, die wollen ja stabile Vertragsbeziehungen. Und da hilft dieser Artikel 49 dann äh, leider nicht weiter.
2: Okay, also das, äh, denke ich, ist aber schon mal ein sehr wertvoller äh, Input für unsere höheren Hörer. Äh, so kann man sich eigentlich als äh, Leitfaden auch nochmal so anhören, wie man da vorgeht. Das, äh, also vielen Dank dafür schon mal. Stichwort Ausland, äh, dazu gehört ja auch zum Beispiel China. Und China, äh, Sie haben ja gerade äh, die Angemessenheitsbeschlüsse aufgezählt, die, das ist nicht darunter. Wie, wie geht man jetzt bei Datenübermittlungen nach China vor? Das ist ein ganz normaler Drittstaat.
1: Also rein rechtlich ist China völlig normaler Drittstaat. Ähm, und mein, wir wissen alle angesichts äh, Social Score für Unternehmen und sonst wie, dass ähm, der Datenschutz in China ich will mal vorsichtig so sagen, nicht ganz unseren Vorstellungen entspricht. ja, mhm. Und wir wissen alle, das ist milder ausgedrückt. Also mit anderen Worten, man müsste erstens überlegen, bei Unternehmen, die eben auch in China tätig sind, also was ich, die großen Autobauer oder Chemieunternehmen, das sind ja dann praktisch interne Datenübermittlungen. Also mhm. wie kriege ich denn meine Daten aus der Zentrale in Berlin, Hamburg, Köln oder Mainz nach Shanghai oder Peking ja, in die Zweigstelle? Das ist ja eben sowas von mal intern, äh, bei den Corporate Rules und ähnliches überlegt. Ähm, äh, und dann ist halt die Frage, äh, Vertragspartner und Datenübermittlung vor dem Hintergrund. Wir haben jetzt von, vorhin von, von Amerika gesprochen, USA, ja, Privacy Shield, ähm, und Schrems 2 und so. Also auch da ist ein Zugriff der Sicherheitsbehörden auf die Daten ähm, nicht unwahrscheinlich. Das heißt, äh, da müssen wir auch gucken, äh, wenn der EuGH sagt, also, im Verhältnis zu Facebook, Irland, zu USA, wegen der möglichen Zugriffsmöglichkeiten, NSA, CIA, hast du nicht gesehen, muss man das und das beachten, dann wird man das sicherlich auch überlegen müssen für Staaten wie China, wobei ich China jetzt nicht mit den USA vergleichen, USA ist ja wenigstens ein Rechtsstaat, bei China bin ich mir da nicht ganz sicher, aber nichtsdestotrotz, ob man als Verantwortlicher, als Unternehmen gucken muss, was man auch daraus vielleicht noch folgert, weil das wären ja dann, würde jede Datenübermittlung halt nach China auch betreffen und die Verhältnisse zu oder die Beziehungen zu, ähm, zu chinesischen Unternehmen. Na gut, also da glaube ich, braucht man es über die Instrumente mit äh, genehmigungsfähigen Verträgen äh, keine Gedanken zu machen. Das ist, glaube ich, äh, eher ein hypothetischer Fall.
2: Okay, danke auch hier für Ihre äh, Ihre klaren Statements. Das hilft auch nochmal sehr bei der Einordnung. Zum Schluss von meiner Seite, was sagen Sie denn zu der eingangs geäußerten Kritik einiger Wirtschaftsverbände, der Datenschutz erschwert den internationalen Datenverkehr? Ist es nicht eher so, dass er den ermöglicht, als erschwert?
1: Also ähm, natürlich ist es so, äh, Regeln einhalten ist immer anstrengender als keine Regeln einhalten. Äh, Das gilt aber nicht nur für den Datenschutz, äh, das gilt beim Steuerrecht auch so und bei Oder Umweltrecht. Natürlich ist es so, man kann äh, zu Hause bleiben, unter die Decke schlüpfen und sagen, ich mache nichts, buddel mich mein Erdloch ein. Wenn ich aber in der Digitalisierung Wirtschaftsbeziehungen mache, ähm, dann muss ich auch die Regeln einhalten. Und da muss man eben auch sehen, ähm, die äh, Unternehmen, die äh, die rechtsstaatlichen Vorteile in der Bundesrepublik Deutschland genießen, eine weitgehend korruptionsfreie Verwaltung, äh, Freiheiten, äh, unternehmerische Freiheiten, die selber also Grundrechte in Anspruch nehmen, die sind natürlich auch gehalten, die Grundrechte von Menschen zu sichern, im Hinblick auf der personenbezogene Daten. Insoweit, ähm, klar, ähm, ist es so, es gibt Regeln dann für den äh, internationalen Datenverkehr. Ähm, die sind ähm, manchmal hinderlich, äh, nur ähm, wenn man halt eine Situation wie in China will, dann sollte man vielleicht den Firmensitz nach China verlegen. Also wer ähm, mit der europäischen Werteordnung äh, und unter deren Schutz und unter deren Geltung ähm, Geschäfte macht. Und äh, ich gönne allen sehr, sehr gute Geschäfte. äh, Der muss eben auch gucken, dass er äh, bei den Wirtschaftsbeziehungen auch grundrechtsbezogene Dinge beachtet. Das ist eben unter anderem der Schutz der personenbezogenen Daten.
2: Ja, also herzlichen Dank für die äh, klaren und äh, eindringlichen Worte. Und ich denke, diese werte die europäischen werte sollten uns alle auch wirklich viel wert sein und äh, ja da würde ich dann mit dank von meiner Seite an äh,
0: meinen Kollegen
2: den Severin äh, geben ob, was er jetzt noch uns sagt
0: ja ich sage erstmal herzlichen dank herzlichen dank lieber Herr Professor Kugelmann besonders hat mich auch gefreut, diese, dieser kurze Leitfaden, den Sie mal eben aufgezählt haben, um zu zeigen, wie ist die Reihenfolge? In welcher Reihenfolge taste ähm, ich mich ran an diese Datenübermittlung in ins Ausland, was ist prioritär zu sehen und was sind die logischen nächsten Schritte, falls das eine eben nicht geht. Das war sicherlich sehr hilfreich. Herzlichen Dank, Herr Professor Kugelmann. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank von meiner Seite für die Gelegenheit, eben auch Hilfestellungen zu geben. Wir wollen ja alle, dass die Unternehmen auch ihre Wirtschaftsbeziehungen weiter erfolgreich betreiben. Und da
0: versuchen wir, unseren Beitrag auch konstruktiv zu leisten. Und das haben Sie heute wieder mal sehr gut gemacht. Vielen Dank, Herr Professor Kugelmann. Ja, dann sage ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein herzliches Dankeschön. Ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Und dass Sie auch zu unserer nächsten Podcast-Folge wieder einschalten. Wenn Sie Fragen zum diesmaligen Thema oder weitere Fragen haben, die wir unseren spannenden Interviewpartnern stellen sollten, bitte schreiben Sie uns an dsp.wk.de über Twitter oder Xing, wie es Ihnen beliebt. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.